0: We gaan nu luisteren naar enkele gedeelten uit het boek Handelingen, Handelingen 2. En daarmee nemen we al een voorschotje op het Pinksterfeest, volgende week zondag. Maar bij de preek zal het duidelijk worden waarom ik dit gedeelte gekozen heb.
1: Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en de tekenen... die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd... hebt u door de heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt... en de last van de dood van hem afgenomen... Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de heilige geest die ons beloofd is ontvangen. De geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. Laat het hele volk van Israël en daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, Wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn, en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringende oproep op zijn toehoorders deed, met de woorden... Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en bewaart in je hart. Amen.
0: Gemeente Doopouders. Je zult in Jeruzalem rondlopen als toerist om de dingen te bekijken die er allemaal te zien zijn, te beleven zijn... En plotseling zie je daar een hele grote menigte bij elkaar komen en iemand die spreekt. En nieuwsgierig als je bent, ga je er daar naartoe. En plotseling hoor je in allerlei talen, maar onder andere ook in het Farsi en in het Nederlands, hoor je daar spreken over de grote daden van God. Je bent erbij gaan staan, je weet niet wat je meemaakt. Maar, plotseling, hoor je uit de mond van degene die daar spreekt, het blijkt later Petrus te zijn, dat ook jij schuldig bent aan de dood van Jezus. Je hebt er wel iets van meegekregen. De verhalen van een Jezus die aan een kruis gestorven is en die ook volgens zijn leerlingen zou zijn opgestaan uit de dood maar dat jij er iets mee te maken hebt. Je weet je van de prins geen kwaad. Dat komt hard aan. Heel hard komt dat aan. De meesten die daar zijn, nu 2000 jaar geleden ongeveer, die worden diep in hun hart geraakt en niet negatief. Ze hadden weg kunnen rennen. Ze hadden boos kunnen worden. Wat hebben wij ermee te maken met die Jezus. Had gekund. Ze hadden Peters massaal kunnen gaan uitschelden of eruit gooien, zoals ze ook Jezus hebben gedaan, andere discipelen erbij. Maar dat gebeurt allemaal niet. Integendeel, ze worden heel positief geraakt. Ze komen onder het beslag van het woord van Peters. En daarachter zit dat ze onder het beslag komen van de Heilige Geest. En ze schrikken. Ze schrikken enorm. Maar die schrik is een heilzame schrik. Want ze vragen, we hebben het gehoord uit de lezing, ze vragen aan Peters en de anderen, wat moeten we doen? Dat was ook de bedoeling van die confronterende boodschap. Niet om mensen af te wijzen, laat staan de grond in te boren. Maar om ze de spiegel voor te houden en hun hart open te breken voor de boodschap van het evangelie. Dat gebeurt daar op die Pinksterdag. Volgende week vieren we dat. Het is alsof dus op die vraag heeft gewacht. Want alleen, al, alleen een gebroken hart kan de boodschap van het Evangelie ontvangen. En hij zegt: keer je af van je huidige leven. Laat je dopen onder het aanroepen van de naam van Jezus Christus. en ontvang vergeving van al je zonden. En je zult de Heilige Geest ontvangen. En er komt de reden erbij waarom hij dat zo zeggen kan. Want u geldt de belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn. En die de Heer, onze God, tot zich roepen zal. Nou, zo hebben die woorden de eeuwen door geklonken. In allerlei kerken en gemeenschappen. En zo klinken ze nog vanmorgen ook hier in deze kerk, in ons midden, bij de doop van jullie kind. En dat is wel zo bijzonder, want wat houdt die belofte eigenlijk in, waar Petrus het over heeft? Ja, dat is de belofte van de Heilige Geest. Dat is misschien een beetje vaag, maar ik zal het proberen uit te leggen. De Heilige Geest die Petrus en de anderen ontvangen hebben op die dag. Wat betekent dat? Dat betekent niet minder dan dat je alles ontvangt wat de Heilige Geest, de derde persoon van God... Wat de heilige geest met zich meebrengt. En dat is veel, om niet te zeggen alles wat wij nodig hebben in leven en sterven en zelfs veel meer dan dat. Want de heilige geest is zo ongelooflijk rijk. Die laat ons bijvoorbeeld zien dat wij een vader hebben in de hemel. Die ons niet alleen geschapen heeft, zoals we juist zongen met de woorden van Psalm 139. Maar die er ook de consequentie aan verbindt. Namelijk dat hij ons lief heeft en voor ons zorgt. In die liefde van God gaat hij een band met ons aan. Een verbond. Waarbij hij niet wacht op ons. Op ons ja tegenover hem. Maar hij neemt, we hebben het daar afgelopen week ook over gehad bij de doopzitting. Waarbij hij zelf het initiatief neemt. En daarbij verbindt hij zich aan ons. Om als een vader... En tegelijk ook als een moeder voor ons te zorgen, bij ons te zijn, ons te dragen in zijn armen. Nou dat alleen al, dat is wel zo bijzonder. Daarvoor schieten toch woorden tekort. Maar dat is niet het enige wat de geest meebrengt. Jezus heeft van hem gezegd, toen hij het had, toen hij sprak over de heilige geest. Hij zei, wat hij, de geest, van mij heeft, dat zal hij jullie bekendmaken. Met andere woorden... Met de Heilige Geest krijgen we ook deel aan de Heer Jezus. Aan wat Hij heeft gedaan. Laat Hij mij eerst mijn gebroken leven zien. Laat Hij mij zien dat ik zonder Hem, zonder de Jezus, buiten God terecht kom. Zijn Koninkrijk niet binnen kan gaan. Vervolgens neemt Hij de Geest mij bij de hand om mij bij Jezus te brengen. Mij ervan te overtuigen dat ik door het geloof in Hem behouden ben. Want de geest... die neemt me bij de hand... en die leidt mij... naar het kruis op Golgotha. Waar Jezus hing... waar hij voor mijn zonde gestorven is. De geest die opent mijn oog... mijn hart ervoor... en laat mij zien... dat ik door de Heer Jezus... door het geloof in hem... dat het goed kan komen... Tussen mij en de Vader, dat ik hersteld word in de relatie met Hem. Dat als ik ga geloven, als ik mijn leven aan Hem overgeef, jullie zijn op weg daar naartoe, dat ik ook mag weten dat mijn zonden vergeven zijn, dat mijn schuld verzoend is. En dat ik met Jezus ook mag opstaan in een nieuw leven, waarin het oude voorbij is, weggedaan en het nieuwe gekomen. En het gevolg daarvan is dat er een heel nieuwe wereld voor mij opengaat. Een wereld waarin ik ontdek dat ik niet meer zelf de dingen in handen heb, maar dat ik in zijn handen ben. Door het geloof in de heer Jezus ben ik met andere woorden niet meer van mezelf, maar van hem. Een kind van de Vader, een discipel van Jezus. En dan gaat de geest verder, want die werkt dat ook uit in mijn leven zodat ik meer en meer ga leven naar zijn bedoeling. Met andere woorden, die belofte van de Heilige Geest is wel zo rijk en zo diep. Daar hebben jullie zelf, maar ook jullie, Catelea en Karen en Navas, als ze dat later gaan begrijpen, daar hebben ze hun leven lang genoeg aan. Daar kunnen ze uit leven. Daardoor krijgen ze deel aan het leven, zelfs het eeuwige leven. Nou, dat is het mooiste cadeau wat je zelf ontvangen kunt en wat je, je kinderen, wat je kinderen ontvangen kunnen. Bij alles wat ze gekregen hebben, ik neem aan een heleboel, aan speelgoed, kleding, noem maar op. Het haalt het niet, het haalt het niet bij die machtige belofte van God die je kind cadeau krijgt. Kleertjes, prachtig hoor om ze te krijgen maar over een tijdje zijn ze eruit gegroeid, passen ze niet meer. Zo gaat dat. Dit geschenk, wat je kind vanmorgen gekregen heeft, gaat het hele leven mee. Zelfs voor na dit leven. Nou, als dat niet fantastisch is, en het is geen fantasie, maar werkelijkheid. Daar staat God met zijn geest zelf achter. De vraag is natuurlijk wel, kunnen die beloften die Peters toen uitgesproken heeft, een paar duizend jaar geleden, toen en daar, met alles wat dat inhoudt, kun je dat nou zo makkelijk laten gelden, want dat hoor je mij zeggen, kun je dat zo makkelijk laten gelden en van toepassing laten zijn op ons en op onze kinderen. Wij zijn totaal andere mensen dan toen daar in Jeruzalem. Dan moeten we goed luisteren naar wie Peters hier aanspreekt. Natuurlijk in eerste instantie de mensen die daar zijn samengestroomd, helder waren pelgrims, mensen die overal vandaan kwamen, sommige mensen die kwamen het laatste van hun leven daar wonen, gebeurt nog, maar in ieder geval Joden en mensen die sympathiseerden met het joodse geloof, Prozelieten werden die genoemd, die waren geïnteresseerd in de God van Israël. Sommigen hadden zich ook laten dopen. Alle landen zijn gekomen naar Jeruzalem om daar het Pinksterfeest te vieren. En nu horen ze. Die bijzondere boodschap van het evangelie. En dan, Petrus maakt geen onderscheid. Die belofte geldt alle mensen daar. Waar ze ook maar vandaan gekomen zijn. Die belofte strekt zichzelf uit tot de volgende generatie. Ook kinderen, dat hoor ik Petrus zeggen. Kinderen horen er heel voluit bij. En niet omdat hij erover gaat of zou gaan... Hij kan dat zeggen omdat je dat overal in de Bijbel lezen kunt. We hebben het gezongen. Het is een woord van Jezus. Laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet, want voor kinderen is juist het koninkrijk van God. En Petrus was toen een van de discipelen, toen die kinderen bij Jezus kwamen, hij wilde ze wegsturen. Want Jezus had wel belangrijke dingen te doen dan zich om kinderen te bekommeren. Dat dachten ze. Jezus denkt er heel anders over. Kinderen horen erbij. Hij neemt ze vaak als voorbeeld. Dus Peter zegt hier niets te veel. Maar het gaat dan nog wel steeds over joden en jodengenoten die hier aangesproken worden. Dan kunnen wij van oorsprong heidenen natuurlijk niet zomaar één op één vertalen naar ons toe. Alsof die belofte ook voor ons en onze kinderen zou gelden. Dat zou zo zijn waren het niet dat Peter ze wat aan toevoegt. Hij noemt alle, en daar zet ik een streep onder vanmorgen... alle die ver weg zijn. Die van ver komen, zou je kunnen zeggen. En daarmee komen de volken in zicht. Alle volken, welke ook. Of je nou uit Nederland komt, of uit Iran... of in Frans-Fuiana geboren bent. Die belofte geldt ons allen. Dat had Peter zo ook tegen zijn... Dat had Jezus ook voor zijn hemelvaart gezegd tegen zijn discipelen. Dat ze moesten uitgaan naar alle volken. En zou het toevallig zijn dat op die pinksterdag in zoveel talen de grote daden van God werden geprezen. Onder andere in de taal van de parten. Ik heb dat even nagegaan. Handelingen 2 spreekt ook over de parten. Dat was een deel van Iran. Dus je zou kunnen zeggen, de grondtaal van het Farsi, Toen al gesproken, 2000 jaar geleden. In de grote daden van God. Dat heeft te maken met het wereldwijde van Gods belofte. En dat zegt de Bijbel ook overal. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God niet de kerk gehad. Of de mensen in nieuw op gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon gezond heeft. Voor iedereen dus. Onze naam. In de naam van onze kinderen mogen we daarbij invullen. Alle die de Heer tot zich roepen zal, zegt Peters. Alle. Wie dat zijn? Eenvoudig. Dat zijn jullie. Dat zijn wij. Misschien ben je als familie of als vrienden van Roxanne en Charlie, Hamid en Gizo, hier naar de kerk gekomen. Of als vrienden of als buren. Als gast in ons midden dan tref je het... dat je hier bent. Dat is echt niet toevallig. Want laat laat dit nou... het moment zijn... waarop de Heer hier ook is. En hij roept je... toe en hij zegt tegen je... mijn belofte... die boodschap van liefde... van genade... van vergeving... die boodschap is ook voor jou bestemd. Je bent hier niet toevallig in de kerk. Die boodschap is voor jou. Want Jezus is niet alleen voor anderen... maar ook voor jou naar deze wereld gekomen. En vanmorgen heeft hij dat ook eens duidelijk laten zien... in de doop van Kathalea en Karen. Verder van ons zijn waarschijnlijk ook gedoopt. Maar ook als dat niet zo is... dan heeft de Heere God dat nog heel heel duidelijk laten zien dat hij ieder van ons, jonger of ouder, maakt niet uit, op het oog heeft. Je hoort erbij. Je hoort erbij. De belofte is voor jou. Vraag is natuurlijk of hij ook terecht kan in ons leven. Of er ruimte is in de hectiek van deze wereld, of er ruimte is in ons hoofd en in ons hart. Nou, in Jeruzalem gebeurde dat. Er komen daar maar liefst 3000 mensen tot bekering. Ze worden zo getroffen door die boodschap van Petrus. dat ze hun leven overgeven aan Jezus. in Hem vergeving van zonde ontvangen. en daarmee een nieuw begin krijgen. Een nieuw leven ontvangen. Dat is het wat de Heilige Geest nog altijd wil doen. bij een ieder die Jezus nog niet kent. En als we ons leven zien in de spiegel. die Petrus ons vanmorgen voorhoudt. maar daarachter zien we het kruis, waaraan Jezus stierf, ook voor mij, zal ik dan niet mijn knieën buigen voor hem, mijn zonde beleiden, mijn overgeven aan hem met heel mijn hart, met heel mijn leven, met alles wat in me is. Laat je redden, zegt Petrus. Laat je redden uit dit verkeerde mensengeslacht. En ik onderstreep die woorden. Laat je oude leven, dat gebroken leven, laat het nou eens van je afnemen. En laat laat hier nou eens toe om je een nieuw leven te geven. En wie tot hem komt met heel zijn hart, die zal het ook ontvangen. Voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn. Niet alleen geografisch ver weg, want ook in je leven kun je ver weg zijn geraakt. Van huis zijn geraakt, vervreemd van God, kan zomaar gebeuren. Dan terugkomen. En als je zegt, nou ja, hij ziet me aankomen, dat zeg je goed. Hij ziet je aankomen. Want je mag altijd, zo ver kun je niet afgedwaald zijn, je mag altijd terugkomen bij hem. Ook nu, ook vandaag. Onder miljoenen heeft hij jou op het oog. Dat zegt de Bijbel, dat wordt vanmorgen zichtbaar gemaakt in de doop van die kleine kinderen. Zij weten daar op dit moment natuurlijk nog niks van, maar daarom is het nog niet minder waar. Naar jullie toe, doopouders, de opdracht om dat straks, je kind, je kinderen, bij het opgroeien te vertellen. Ze hebben vanmorgen een ongelofelijke schat gekregen. Een schat die niet opraakt, een beurs die niet oud wordt, zoals het kinderlied zegt. Aan jullie die taak, om dat cadeau, jij noemde dat van de week zo, om dat cadeau, die schat als het ware uit te pakken, voor jullie zelf, nu je aan het begin staat van de geloofsweg, maar ook voor jullie kind of kinderen, zodat ze al heel vroeg iets gaan zien van wie Jezus is. Met het gebed dat ze hem straks ook mogen leren kennen. En zijn naam beleiden. De Heer wil jullie daarbij gebruiken. Jullie in die beweging van geloof opnemen. Ook al sta je zelf nog maar aan het begin. Samen met je kind, kinderen die weggaan. En dan heb je niet de garantie natuurlijk dat je kinderen daarin ook gaan volgen. De Heer wil je als ouders gebruiken om de belofte die ze vanmorgen meegekregen hebben, werkelijkheid te laten worden in hun leven. En de geest, de heilige geest, zal jullie daarbij helpen. Vast en zeker. Je staat er niet alleen voor. Hij zal je de wijsheid en de kracht geven. Gods zegen hebben we jullie zingend toegebeden. En zo mogen we allemaal, zoals we hier zijn, met die belofte het leven ingaan. Wat we ermee doen, daar heb ik geen zicht op. Dat is een ieder persoonlijk. Maar wel met de zekerheid... Dat de Heer zijn liefde, zijn vergeving voor ieder van ons heeft bestemd. Groot en klein, jong en oud, wie je ook maar bent. En daarom zou ik zeggen, onderstreep die woorden. Laat ze door Gods geest schrijven in je hart. Dat zullen we kom bidden. En je zult er nooit te vergeefs een beroep op doen. Want hij die beloofd heeft, is trouw. Hij zal het doen. Beloofd is beloofd.
1: Amen.